0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien D'abord, merci à Isabelle, Stan, Mathieu, Emmerich et Lucie des trois premières minutes qu'on retrouve évidemment euh, lundi à 12h. Vous êtes toujours sur la radio Cause Commune 93.1 FM et DAB Plus en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous sommes lors de la première diffusion de cette émission le 8 mai 2020. Et vous allez écouter l'émission La Playlist de Libre à Vous, une heure de musique libre commentée pour vous accompagner dans cette pause midinale. Nous vous souhaitons d'ailleurs un bon appétit. Alors, je suis Fred de l'émission donc, Libre à Vous chaque mardi sur euh, Cause Commune. Et avec nous euh, aujourd'hui, nous avons Valentin des émissions Les Joyeux Pingouins en famille de Saturday Night Freshers. Valentin, tu es bien là
1: Salut Fred, je suis bien là. J'espère que mon micro est bien là aussi. Ton micro est bien là. Salut Valentin. Nous avons également euh,
0: Stéphane de l'émission Cause à effet. Bonjour Stéphane. Salut. Et à la régie, évidemment, notre ami. Olivier, alors le principe de l'émission, c'est qu'on va vous diffuser des musiques libres, hein, donc ils sont diffusées sous licence permettant la modification, la réutilisation, euh, et même éventuellement pour des besoins euh, commerciaux, donc c'est souvent des licences type licence art libre, ou licence Creative Commons euh, by, c'est-à-dire attribution, on doit juste donner l'attribution de, euh, du titre du morceau à l'artiste, ou by SA, c'est-à-dire euh, partage dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on doit repartager exactement dans les mêmes conditions que l'artiste l'a choisi au départ. Donc on va vous diffuser 7 à 8 morceaux aujourd'hui, enfin, ou peut-être un peu moins, je ne sais pas, on verra en fonction de des commentaires de Valentin et de euh, Stéphane. Alors, on va commencer par un artiste qui a été choisi, enfin euh, c'est un groupe d'ailleurs même, qui a été choisi par ma collègue Isabella Vanni, donc j'espère qu'elle est à l'écoute. On va tout de suite écouter c'est C'est pas comme ça de Candy 16 et on se retrouve juste après.
2: empty Possession. C'est pas comme ça.
0: Nous venons d'écouter C'est pas comme ça par Candy16. Les euh, musiques disponibles sous licence Creative Commons se partagent dans les mêmes conditions. Euh, vous pouvez retrouver euh, le site de l'artiste sur euh, bandcamp.com et également euh, Candy16.it. Euh, voilà, c'est un duo que vous avez entendu. Euh, J'avais oublié de préciser en introduction, je vais le faire tout de suite, que vous pouvez évidemment nous rejoindre pour commenter également euh, les musiques. Vous nous rejoignez donc sur le salon web de la radio. Donc Pour cela, vous allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur dièse libre à vous. Et déjà, je fais, on, je note que donc ma cousine indique qu'on dirait Petula Clark, euh, je ne sais pas si c'est sur le style ou si c'est sur la voix, et ma collègue Isabella, qui est connectée également, euh, indique que le groupe s'inspire de beaucoup d'artistes euh, différents. Elle précise que je n'accroche pas forcément à tout ce qu'ils ont fait, mais l'album Not Kings, je le trouve globalement pas mal. C'est effectivement un extrait de l'album Not Kings. Alors, euh, qui veut commencer sur le commentaire, Valentin ou Stéphane
1: Stéphane, je te laisse la première main ou tu veux la main Alors Stéphane, vas-y.
3: Oui, ah. alors euh, eh ben ma foi. Donc Petula Clark, euh, oui. Euh, Rita, un petit peu, Itsuko quelque part. Euh, dans le, euh, je sais pas, dans la, dans, dans la voix ou dans le ton, il y a quelque chose. En fait, je me je me faisais la réflexion en, en écoutant la euh, la musique que, euh, faites spontanément, on a souvent envie de de connecter des artistes avec d'autres artistes, parfois de manière euh, donc, plus ou moins aventureuse et plus ou moins pertinente. Et, euh, et là, spontanément, quand on a comme ça un artiste qui, euh, qui vient de beaucoup d'univers musicaux différents, bah, c'est très tentant justement d'essayer de le connecter à, à, à un univers quelque part. Je pense que c'est une manière de se l'approprier. Mais c'est aussi parfois un petit peu dangereux. Quand, quand on entend des trucs du style euh, « Stromae, c'est le nouveau Brel euh, », bon, ok, il est belge, quoi tu vois. Et euh, mais bon, non, mais c'est vrai, c'est, on, on entend des fois des trucs comme ça. Et donc, je me faisais la réflexion en écoutant la, ch- la chanson, c'est quoi la limite de la pertinence à connecter un artiste avec un autre artiste Mais tu vois, j'ai eu le, le même le, le même réflexe que notre euh, auditrice préférée sur le sur le chat là. Euh, même si j'avais pas connecté di- directement avec Petula Clark, j'avais envie de la de, de la connecter avec euh, avec quelque chose. Donc voilà. Non, après, bon. Donc, du coup, c'est une réflexion que je lance et je j'invite à, à la prolonger sur le sur le chat parce qu'il faudra au moins un, un chat pour en, pour en discuter. Après, plus spécifiquement sur la musique, bah effectivement, on sent on sent la, la richesse d'un univers différent avec une, une, une batterie et ses tomes qui résonnent assez fortement, euh, des violons qui sont sans doute des synthés euh, euh, derrière qui tu as qui veulent donner beaucoup de profondeur et, et beaucoup de richesse au morceau. Donc on a on a, un, on a un, un, une voilà une, une musique qui est très euh, qui est très euh, qui est très riche quoi très riche d'univers et qui a qui a envie de raconter et, et d'exprimer énormément de choses donc euh, donc voilà J'as, je la, la relis quand même à des euh, à des euh, à des artistes à des musiques comme comme notamment Petula ou, ou Rita je pense que ça, ça vaut le coup tu vois, de, la, de la connecter et, de la, et de la relier à des univers
0: différents d'accord bah écoute, merci Stéphane. Valentin de ton côté, qu'est-ce que ça t'a inspiré ouais.
1: bah alors Stéphane, je te rejoins sur le fait que euh, on a ce besoin euh, de s'approprier la musique en la connectant avec des choses que l'on connaît. C'est une manière pour nous, je pense, de pouvoir l'aborder avec plus de simplicité et moins être perdu. Et, euh, et je pense que la bonne manière pour pouvoir euh, faire un parallèle entre ce qu'on écoute et d'autres artistes qu'on connaît, c'est de se, se fixer sur euh, comment les instruments sont utilisés, quelles notes sont utilisées, comment ça sonne, en fait, globalement. Et là, on peut retrouver... Euh, c'est, on peut noter du coup des, euh, des comparaisons entre euh, différents groupes ou différents types de musique c'est à travers comment ça va sonner et quel rendu on va avoir et est-ce qu'on va aussi avoir le même sentiment qu'on est par rapport aux, aux artistes qu'on écoute en tout cas moi par rapport aux influences euh, même si c'était une musique que j'écoute euh, j'ai eu du mal à trouver forcément des influences euh, euh, qui me pouvaient m'évoquer euh, et qui sont euh, qui peuvent être justes. Du coup, euh, je vais un peu j'ai tenté des trucs mais <rire> pas trop quand même. En tout cas, moi globalement, ce que je dirais sur cette musique, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme une musique de rêve et le son euh, un peu joué comme un peu beaucoup joué sur ça. La... L'instrumental est beaucoup noyé à travers des effets euh, sur lesquels je vais revenir plus tard. En tout cas, on a une ouverture qui est très atmosphérique avec un léger chœur qui arrive mais tout doucement et des petites nappes de synthétiseur euh, qui, amène, qui après amène la chanson vers tout de suite quelque chose de plus folk pour moi, folk rock avec une, une petite guitare et une voix douce chantée par une femme en anglais. On a quand même parfois des arrivées un peu presque futuristes avec l'apparition encore de d'autres nappes de synthétiseurs ou même des petits bruits euh, qui arrivent. Et, euh, et puis là à partir d'un moment la musique explose avec l'arrivée de la batterie comme tu disais et une batterie qui est assez discrète mais qui est quand même bien présente mais elle est discrète par rapport au mix c'est à dire qu'elle est assez basse et pour moi elle est noyée dans un effet qu'on appelle la reverb la reverb c'est cette impression d'écho qu'on a ce qui donne pour moi aussi euh, cette impression de, de rêve parce que la reverb est beaucoup employée dans le milieu cinématographique pour représenter euh, la, les rêves on a du coup cette batterie qui est puissante mais dans le loin. Avec les instruments aussi qui sont globalement aussi un peu au fond, on a surtout la voix qui euh, mène euh, la qui mène la musique et d'ailleurs qui à ce moment-là euh, se met à chanter en français. Au début on a un début en anglais et après on arrive dans un truc français. Et euh, ok, j'avais pas pensé au Rita Mitsuko et du coup là j'ai été très cliché mais euh, la tonation de la voix et, euh, et l'espèce de légère accent m'a un peu fait penser à Dalida. Mais c'est peut-être euh, c'est peut-être une insulte de ma part, je connais pas assez bien Dalida, en tout cas ça m'a fait penser à ça. Et euh, globalement je trouve qu'on est dans un esprit aussi qui est très un peu euh, pop rock britannique euh, des années 60 avec cet aspect futuriste qu'amène euh, les synthétiseurs et, euh, et aussi la manière dont un peu le mix est fait, voilà pour moi.
0: Écoute, merci Valentin. Je vais juste te préciser que je vais mettre sur le salon web un article qui a été publié sur au bout du fil.com, euh, qui nous a permis de découvrir cet artiste. Et dans cet article qui est assez long, en fait, euh, donc eric Frodin, qu'on a interviewé récemment dans Libre à vous, euh, nous indique en fait que dans les inspirations de ce groupe, il y a, enfin euh, la chanteuse est une grande fan de Kate Bush, et elle cite, euh, il cite également des influences The Velvet Underground. Et il précise même d'ailleurs que le titre de Candy XVI, donc le nom du groupe, il rappelle en fait que c'est un titre écrit et composé par Loury en 1969, et donc en baptisant leur groupe ainsi, les Britanniques de Candy XVI ont rendu hommage à l'une des principales sources, à l'une de leurs principales sources d'inspiration musicale. Et j'ai aussi précisé un deuxi- une deuxième chose, que j'ai envoyé un courriel donc à, à l'adresse de contact. Euh, je n'ai pas encore eu de réponse, pour avoir un peu plus de précision, mais je, je pense que j'en aurai. Mais ce qui est assez intéressant dans leur démarche aussi, c'est qu'en fait, ils ont leur propre label, qui s'appelle Biniteps.club. Donc je mettrai évidemment les références sur le site web aussi de commune et sur le salon web. Et en fait, Biniteps.club le principe, c'est de ne diffuser de la musique que sur euh, bandes... Enfin, euh, cassettes musicales. Les, les vieilles cassettes, qu'on a pu connaître euh, dans notre jeunesse, pour certains d'entre nous et donc voilà donc j'espère avoir des, des informations un peu plus sur l'artiste et quand ils nous répondront et on donnera des informations dans une émission ultérieure mais en tout cas voilà c'est un groupe avec des influences donc je sais pas si tu veux rajouter quelque chose Valentin là dessus
1: Non non, non euh, je, je connais de loin seulement euh, les Velvet Underground et euh, tout ce qu'a pu faire l'Orid. du coup je, je préciserai pas sur tout ça en tout cas oui euh, moi je trouve qu'on sent quand même l'influence euh, pop rock britannique euh, années 60 années 70
0: D'accord, alors j'ai mis les références euh, sur le salon web, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur causecommune.fm, le chat, et ensuite libre à vous, et on mettra évidemment toutes les références sur le site euh, causecommune.fm dans la page consacrée à l'émission. Alors on va écouter une deuxième musique, alors c'est encore un choix euh, d'Isabella, mais c'est un petit choix euh, collectif, parce que j'adore aussi ce que cet artiste fait, alors là on va changer, je vous préviens, totalement de style, parce que là on va avoir un style un petit peu, on pourrait dire un peu foufou, donc on va écouter 4 euh, machines par Dag Z, et on se retrouve juste après. Autant de possibilités proposées par les studios Tournerif. C'est avec finesse et opiniâtreté que Fred détarde les notes, anticalquérise les rythmes pour obtenir un résultat impeccable même à 90 BPM. Faites étinceler vos grooves, reluire vos heavy metal, rehaussez vos salsas avec les studios tournerifs. Nous venons d'écouter donc quatre euh, machines, excusez-moi par euh, Z. J'étais parti sur la, ailleurs avec la musique. Alors avant de donner la parole à Valentin et euh, Stéphane, je vais préciser donc bah déjà que c'est disponible sous licence euh, Art Libre. Et euh, l'artiste m'a envoyé des informations, donc j'ai réussi à le contacter. Alors, là, il nous dit que l'activité de composition et de représentation est en effet son activité euh, principale. Euh, en fait, il est avec sa compagne, il a une compagnie de théâtre qui s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer correctement, donc c'est Cirque Novateur de Recherche Zycomatique avec un K. Le site c'est cnrz.fr. Bien, vous retrouverez les références sur le salon web et sur le site causecommune.fm. Donc c'est une compagnie de cirque familiale. Ils accompagnent des enfants dans l'apprentissage du cirque aérien. Ils s'occupent de leur faire des musiques, de leur faire faire des musiques personnalisées pour leur spectacle. Donc ils sont situés en Isère. Ils ont une salle de répétition d'atelier. Ils font des des interventions en extérieur et ils ont pour projet de, de tourner encore plus librement avec un chapiteau qui est en cours de rénovation validation. Mais tout ça. Euh, ce sera après le déconfinement, et il précise également qu'un nouveau spectacle doit sortir prochainement. Et sur la partie choix des licences libres, il me dit pour les les raisons, donc première raison c'est pour l'accès à l'écoute, diffusion et modification bien sûr, deuxième raison pour muniter contre l'industrie qui n'est pas culturelle, troisième raison pour permettre aux organisateurs d'événements d'éviter les droits SACEM qui sont souvent démesurés par rapport à ce que gagnent les artistes, et dernière raison pour que l'auditeur ou l'auditrice soit maître de ses choix d'écoute et de soutien. Donc voilà, c'était euh, DAG Z, 4 machines. Euh, je crois que c'est à Valentin de commencer ce coup-ci la, la, ouais. la, euh, le commentaire.
1: Oui, bah, très marrant, euh, c'est seulement euh, sur la fin euh, que j'ai noté ça, et ça fait peut-être un peu sens par rapport à la description que tu que as donnée. On a une voix sur la fin qui, a l'impression, fait un peu comme un, un flash pub en disant que, euh, ils peuvent faire euh, sonner vos morceaux euh, comme vous le voulez, en heavy metal, salsa ou funk... Euh, à travers le mix euh, ou d'autres choses. En fait, du coup, c'est une espèce de musique pub.
0: Bah, j'ai l'impression, oui. Enfin, je sais pas. <rire>
1: D'accord. En tout cas, ouais. Euh, et euh, on a l'impression qu'ils ont fait une musique où un peu fourre-tout où ils mettent euh, plein de choses. En tout cas, moi, ça, com- ça m'a complètement déstabilisé sur le début, sur euh, la fin. Je m'attendais pas à ça. J'étais parti sur un commentaire complètement différent. Du coup, euh, la, la chanson s'appelle Catman, il me semble. Euh, c'est Cat ça, Machine. Cat Machine. Machines. Alors le cat, moi, ça m'a fait penser, euh, en fait, euh, à, au scat. Le scat, c'est un style de voix employé surtout dans le jazz, c'est euh, qui, euh, qui est surtout un style de voix rythmique et qui cherche, il me semble, à imiter les cuivres. Et en fait, cat, scat, ça me fait penser à ça. Et on a beaucoup de, de scat en fait dans cette chanson. Et c'est pour ça que je, j'ai eu le sentiment que ça s'appelait comme ça, c'était par rapport au scat, et du coup on a ce scat qui est, en, en, qui est un style qui a employé du jazz, mais on a une, derrière une sonorité qui sonne presque stoner, en tout cas un rock assez puissant, avec des guitares bien saturées, une batterie avec les charlets et les cymbales qui sont très puissants et euh, des notes de base bien présentes. On a même des notes dissonantes. C'est so- des notes dissonantes, c'est des notes qui sonnent un peu, qui dérangent dans nos oreilles, qui sont pas euh, habituelles dans la musique occidentale. Et c'est des, du coup des notes qui sont beaucoup, euh, en tout cas des écarts de notes qui sont beaucoup employés dans le rock euh, ou plus particulièrement le métal. Et là, après, on a un refrain qui arrive, qui, dé- qui va avoir des sonorités plus funk. Le scat est encore plus présent et les notes qui sont employées sont plus présentes euh, sont plus euh, des notes qui sont présentes dans la musique un peu pop et un peu funk. On a aussi l'arrivée de, de cuivres qui vont jouer des longues notes, ce qui va donner un peu une grande puissance au morceau. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était riche de plein de choses et que, effectivement, après coup, quand, suite après des précisions, ça peut faire penser à un, à un peu une musique de, de cirque ou, euh, ou d'art de rue. Et là, si je, pour m'approprier cette musique et rajouter les connaissances et, et les, euh, mais référence à, à moi, ça m'a beaucoup fait penser à ce que pourrait faire une compagnie qui s'appelle la Compagnie Progéniture, qui est placée dans, vers la, la Porte de Vincennes à Paris, qui organise depuis 20 ans un festival qui s'appelle Coulée Douce. C'est sur, euh, c'est sur l'allée de la coulée verte qu'il y a, qu'il y a dans le 12e. Leur, leur, euh, ils mélangent un peu le, l'art de rue, euh, l'art du cirque et la musique ensemble. En tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Je les avais invités, ce collectif, lors d'une émission de Saturnaïde fresher C'était l'émission spéciale festival, si vous voulez y retrouver. En tout cas, si vous voulez un peu des... des des groupes qui mélangent un peu cirque, musique, atelier. Voilà, il y a ce groupe dont on vient de parler et puis il y a la compagnie Progéniture.
0: Super. Euh, Stéphane.
3: Ouais, alors avec le micro, ce sera mieux. Hop, me voilà. Euh, Ouais, alors effectivement, ce qui saute au... Aux oreilles, si j'ose dire, c'est le, c'est le scat, c'est-à-dire que tu te dis, bon, je prends un Metallica, je prends un Scatman World, là, je fais une fusion à la Dragon Ball Z, et puis du coup, ça donne, ça donne quatre machines. D'ailleurs, rien que dans le titre de la chanson, je me demande s'il n'y a pas un, un petit quelque chose comme ça. Bon, sur Scatman World, évidemment, la, la, la comparaison est un peu grossière, puisque Scatman, c'est un, c'est un artiste plutôt pop des années 90, duquel les trentenaires tirent une nostalgie. Euh, bienveillante, mais qui a pas une, une, une qualité musicale exceptionnelle. En fait, si on remonte un petit peu le fil, alors le, le vrai scat, jazz, effectivement, c'est ça. Et si on, on tire encore un petit peu, on peut retrouver le, le, le bebop. Euh, je conseillerais d'ailleurs aux auditeurs d'aller euh, si ça les intéresse... Euh, d'aller écouter une partie euh, une, une frange d'Elia Lafitte Gérald qui est très peu connue qui est justement toute cette partie bebop je pense à Lemon Drop euh, je pense à euh, My babies like to bebop et, et des voilà, des sons comme ça où en fait la voix euh, est utilisée comme euh, soliste c'est à dire qu'en fait au même titre que tu ferais un solo de guitare ou un solo de piano bah eh tu vas faire un solo avec ta voix et puis comme t'as pas de parole, et eh ben tu fais des syllabes un petit peu euh, euh, un, j'allais dire un petit peu au pif tu vois et, euh, et ça, c'est un truc qui se perd, qu'on entend en fait pas tant que ça, et qu'on retrouve largement avec le rap. Parce que si tu fais l'expérience euh, de prendre un artiste de rap, alors un artiste un peu un, un peu musical, un PNL, un Damso, et tu le rejoues, tu, tu rejoues la, la top line, enfin la voix euh, avec un instrument quelconque, bah tu te rends compte qu'il y a, il y a une forme un petit peu euh, un peu, un peu soliste comme ça. c'est-à-dire Il n'y a pas un pattern régulier, il y a vraiment toute une progression tout le long de, la, tout le, long de le morceau. Et, et par contre, on a, on, a une, on a une chanson qui, elle, a, a, a vraiment au début des années 2000, qui a pris le pas de redonner à la voix euh, un, une dimension soliste. Mais là, c'est dans une approche différente, c'est-à-dire, je prends la voix et je fais comme si la voix était un instrument, c'est Harder, Better, Faster, Stronger, Daft Punk. C'est-à-dire, tu prends la voix et tu la manipules de sorte, je le dis un peu grossièrement, mais on, on, on va dire ça comme ça, tu as la manipuler de sorte à ce que euh, bout à bout en fait, ça devienne un, un, un solo musical. Mais là c'est différent, c'est, c'est vraiment, je prends la voix comme si c'était un instrument quelconque, donc en fait il y a vraiment, dans la démarche de Daft Punk, de dénaturer complètement la, la, l'humanité de la voix pour en faire un, 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 un instrument électronique. Et c'est pas péjoratif hein, de dire ça comme ça, mais c'est un, bah, c'est un exercice de style. Donc euh, c'est bien, c'est grave bien, c'est grave stylé de de faire ce mélange-là et surtout de le faire sur du heavy metal. Euh, c'est, c'est 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 inattendu, mais c'est super fonctionnel en fait. Donc euh, si je pouvais me permettre peut-être pas un, pas un conseil parce que je suis pas légitime pour donner un conseil aux artistes, mais un, peut-être un, une attente, bah ce serait d'aller encore plus loin dans dans la dimension euh, soliste du de de cette voix, quoi, du chanteur et, et d'aller faire des des solos les plus euh, encore plus, euh, encore plus inattendu euh, encore plus complexe et,
1: euh, et voilà,
3: ce serait super cool
1: Ouais, Donc, pour rejoindre continue, ce que dit Stéphane vas-y. par rapport à Daft Punk, c'est Daft Punk, euh, ouais, très bon, euh, très bonne remarque. Utilise ce qu'on appelle un vocodeur. Vocoder, c'est un micro qui est relié à un synthétiseur, et en fait, on va parler normalement, mais on va faire jouer les notes. Les notes de sa voix vont euh, être euh, changer en fonction de quelle note tu vas jouer sur le synthétiseur. C'est comme ça que marche un vocodeur, et on pourrait dire que c'est un peu le 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 skate du futur. Ouais, c'est tout ce que j'avais à préciser. Ok, bah, oui, mais pour tu à... la précision. Vas-y. Et, et, et,
3: euh, et pour, sur cette, ce côté euh, donc le vocodeur en fait déshumanise complètement la voix parce qu'il le fait partir dans des aigus et dans des graves euh, qui euh, qui donnent en fait un, une amplitude euh, qui est quasiment impossible pour un chanteur c'est-à-dire qu'un chanteur peut aller à ce niveau d'aigus un autre chanteur pour aller à ce niveau de grave mais des chanteurs qui arrivent à faire les deux. En fait, il suffit d'aller sur Internet et chercher des des, des reprises acoustiques de Harder, Better, Faster, Stronger. Souvent, ils trichent, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à atteindre cet élargissement. Ou alors, c'est des très, très, très bons chanteurs. C'est assez rare. Ou alors, ils sont plusieurs à chanter. Et, euh, et donc, le, voilà. C'est pour ça que la, la démarche du Daft Punk n'est pas tout à fait la même que celle du Bebop. Elle musulmanistes complètement la, la voix. Mais justement, voilà, c'est ça. C'est le vocoder. Tu le sens très bien quand ça part dans des aigus complètement fous à des moments... Euh c'est assez c'est... on pourrait hey, Harder Better Faster Stronger pour la petite parenthèse je crois que c'est la chanson que j'ai le plus euh, euh, passé en radio dans des variantes improbables j'ai dû la passer 3-4 fois dans la même émission enfin pas la même euh, pas le même rendez-vous tu vois sur, sur plusieurs épisodes euh, et à chaque fois dans, dans des variantes et des, des reprises différentes on pourrait faire une émission rien que sur cette chanson en fait Donc, alors en fait tu sais, je sais ce que, que j'allais dire voilà
0: je, non, ce <rire> c'est ce que j'allais dire Steph parce que j'ai l'impression que toi et Valentin vous pourriez faire plusieurs émissions rien que sur Daft Punk ça serait d'ailleurs un, un très grand plaisir mais on va essayer effectivement d'avancer pour essayer de diffuser quelques musiques aujourd'hui. challenge accepted j'ai... bah, Super, j'écouterai, je vais juste préciser que tout l'album Freak Panic dont est extrait 4 machines est vraiment très bien, j'ai mis les références sur le le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, n'hésitez pas à écouter, il y a notamment Achetez-moi, il y a Air Residence, euh, voilà, il y a plusieurs, avec des styles très différents, donc n'hésitez pas à écouter, donc c'était Dag Z. Et on va passer à l'artiste suivant. Donc, vous êtes toujours sur Radio Cause Commune, hein, 93.1 en FM et en DAB, en Ile-de-France, et sur causecommune.fm partout dans le monde. Donc, là, on va à nouveau changer totalement de style. Euh, c'est un artiste qui m'a aussi envoyé quelques informations. Donc, je vous les donnerai juste avant l'analyse par Valentin et Stéphane. On va écouter le Love Theme par Daniel Bautista. Et on se retrouve juste après. écouter Love Film par Daniel Bautista, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Donc avant de laisser la parole à Valentin et Stéphane, donc Daniel Bautista m'a rép- a répondu à mon, mon courriel. En fait, il, donc c'est un guitariste euh, espagnol, mais qui à titre professionnel travaille dans l'informatique. Donc il a commencé à jouer de la guitare en 1993, quand il avait euh, 12 ans. Il a composé et enregistré de la musique. Euh, il a été membre de groupe et il est maintenant en solo depuis les années euh, 2000. Dans son premier album solo, c'est en 2007. Donc sa principale activité, pro- son activité professionnelle principale, c'est développeur de logiciels de es- et de systèmes administration dans une petite entreprise de télécommunications euh, en Espagne. Il, est, il a pris contact avec le Logiciel Libre dans les années euh, quand il était à l'université. Et au cours de son travail, il utilise exclusivement des serveurs et des postes de travail sous système Libre. Euh, il me cite dans les logiciels donc euh, Ardour, Hydrogen, Drumgizmo, Roserden, Jamien, L'Ampeur sur un Gentoo GNU Linux. Donc euh, ça dira quelque chose à, aux personnes pu, un peu plus techniques. On mettra des références évidemment euh, sur le site de la Radio Cause Commune. Et il utilise les Creative Commons donc pour deux raisons. La première, philosophique, et la deuxième pragmatique. C'est qu'il croit en un monde où la connaissance et la culture peuvent être facilement partagées. Les licences ouvertes permettent également aux personnes d'utiliser ses œuvres et de faire sa musique et de permettre à sa musique d'atteindre plus d'oreilles comme il me dit donc voilà c'était daniel Bautista, son site web c'est daniel daniel Bautista, tout attaché donc maintenant analyse je... c'est à stéphane de commencer et je m'excuse auprès d'olivier pour avoir sauté un des morceaux on va y revenir jusqu'à juste après mais en tout cas ça montre que notre réalisateur suit parfaitement bien l'émission alors stéphane c'est à toi
3: félicitations à lui oui et eh ben écoute euh, c'est très sympa ce petit moment de rock progressif euh, on croit qu'on commence un peu en mode classique et qu'on va écouter un Ian Tiersen, donc c'est tu sais, avec des, des mélodies comme ça un petit peu redondantes. Euh, et en fait là la, la le, le passage au rock se fait se, se fait de manière progressive Donc c'est assez intelligent parce que le as toute la musicalité du morceau et son intensité qui se transforme, c'est le principe du progressif, mais tu as même le genre musical qui 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 se transforme au fur et à mesure du, du morceau, et c'est bien amené, c'est, c'est, c'est fait de manière propre et intelligente, donc euh, c'est très sympa. Euh, petite réflexion sur les euh, nos, nos amis euh, hard Hardroqueux. Euh, ils sont souvent de très bons guitaristes. La semaine dernière, on disait qu'ils avaient de bons batteurs. Bon, en général, c'est toujours des gens très techniques. Et c'est souvent des très bons guitaristes. Et comme c'est des bons guitaristes, ils arrivent à faire le, le, le passage de l'un à l'autre. Donc là, si j'avais peut-être une, une recommandation d'écoute cette fois-ci. Donc, tout à l'heure, il y a Fitzgerald le Lemon Drop pour le, le, le SCAT. Mais euh, là, cette fois-ci, je dirais euh, Rodrigo et Gabriela on reste dans, chez les espagnols, Diablo Rojo, pardon pour la prononciation, euh, qui sont des euh, ardreux, des, des, euh, des métalleux, euh, qui, qui viennent à la base du rock et qui sont, euh, qui sont allés vers le flamenco et, euh, et qui, sont, euh, qui sont très très bons en flamenco. Et voilà. Et donc on voit en fait tout cette, toute cette technicité, cette passation de technicité dans les différents genres. Donc je recommanderais la chanson Diablo roro parce qu'elle est particulièrement impressionnante sur sa technicité, mais en fait n'importe quel n'importe quel morceau de Rodrigo et Gabriela pour prolonger comme ça le, l'écoute. C'est pas du tout du progressif. Par contre, c'est pas du tout dans le même genre. Mais je trouve que ça sublime tout autant la, la technicité de, de, de ce type d'artiste. Donc voilà. Et donc bravo, bravo
0: à l'artiste. C'était super. Merci Stéphane, Valentin.
1: Ouais, alors euh, moi, au-delà d'Ian je j'avais pas pensé. Moi, je trouve qu'on est dans une euh, dans une ouverture euh, qui est plutôt flamenco. On a cette espèce d'arpège de guitare électrique qui est joué. Euh, flamenco, ça va être sur euh, l'utilisation de certaines notes et après de certaines gammes qu'on verra après. Euh, lorsqu'après, il y aura une arrivée de cordes et là, euh, un solo sera joué par une guitare acoustique et même, je dirais, plutôt électro-acoustique la guitare électro-acoustique c'est juste une guitare acoustique sur laquelle on a branché un micro directement à l'intérieur et du coup qui a un son mi-acoustique mi-électrique du coup qui nous joue un solo dans une gamme aux couleurs assez hispaniques du coup assez flamenco je pourrais pas vous en dire plus sur cette gamme parce que je la connais pas tant que ça mais en tout cas ça se reconnaît très bien cette couleur ça pour euh, les euh, ceux qui s'y connaissent quand même ça on joue beaucoup sur euh, la, l'alternative entre des accords majeurs et mineurs en tout cas, ensuite, on a l'arrivée de la guitare électrique qui reprend la main. Elle, euh, c'est comme si y avait un jeu de questions-réponses entre la guitare électroacoustique acoustique et la guitare électrique. Et on a différents instruments en plus qui arrivent, notamment euh, des bois, euh, peut-être des clarinettes, il si m'a semblé, ou alors des hauts bois. Et euh, moi, au début, en tout cas, là, ça va faire écho à Ian Tyson. ça m'a fait penser un peu à une musique instrumentale d'une chanson de variété française. Je pourrais pas préciser spécialement qui, mais ça m'a un peu fait penser à ça. Ensuite, la musique monte de manière progressive et c'est très bien fait, je suis d'accord avec Stéphane. Il y a la guitare qui va jouer une espèce de notes en boucle qui va être repris par les cordes qui jouent de manière pizzicato. Le pizzicato, c'est la manière de pincer les cordes et pas, de pas jouer avec un archet du violon, mais juste de pincer les cordes. Tout ça monte avec un roulement de tambour de batterie qui arrive et là, on a l'explosion du heavy metal avec quand même la, le, l'orchestre qui reste présent derrière. On a un très beau mélange qui est bien fait malheureusement, euh, je fais souvent cette remarque mais je trouve que là pour le coup ça sonne pas très groupe. on sent que c'est comme quelqu'un derrière un ordinateur et un logiciel qui est en train de faire tout ça mais en même temps c'est très dur d'être tout seul et de faire sonner un orchestre comme si c'était un vrai orchestre et une batterie comme si c'était une vraie batterie donc, c'est ma seule un peu critique à faire, mais sinon, c'est très bien fait. Et moi, ça dans le même style de un peu musique orchestrale, métal, ça m'a fait penser à un morceau qu'ont fait Nina Kravitz et Rammstein. Nina Kravitz c'est une chanteuse des années 70-80 euh, allemande, et Rammstein, grand groupe de métal allemand. Ils ont fait un morceau tout, euh, tous les deux ensemble, en tout cas, où ils euh, mélangent la musique un peu orchestrale, classique, parce que Nina Kravitz a euh, un peu une, une voix de cantatrice d'opéra, et l'aspect un peu métal euh, de Rammstein. Voilà, c'était un peu, en tout cas, ça m'a fait penser à ça.
0: Bah écoute, merci Valentin. Alors je précise aussi que Daniel Bautista a une chaîne YouTube, donc j'ai mis les références sur le salon web, hein, que vous pouvez rejoindre sur coscommune.fm bouton de chat salon libre à vous. Et sur sa chaîne YouTube, il fait en ce moment bah, des, des, des petites euh, des petits directs, ou en tout cas des enregistrements. Et donc on voit sa guitare, on voit derrière euh, visiblement les logiciels qu'il utilise. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, hein, vous cherchez Daniel Bautista sur euh, YouTube. Alors, maintenant, on va revenir au morceau que j'ai, que j'ai zappé tout à l'heure euh, euh, par erreur. C'est un groupe qu'on a déjà écouté lors de la première ou deuxième émission euh, groupe espagnol. Euh, sur lequel, là, j'ai aussi des informations, parce que entre temps j'ai reçu une réponse. Donc, on va écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra, et on se retrouve juste après. Nous venons d'écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. Musique disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Donc c'est, c'est by SA. Avant de laisser la parole à Valentin et Stéphane, donc un des membres du groupe m'a répondu. Alors C'était assez marrant parce que je lui ai envoyé un courriel, euh, à l'adresse de contact en espagnol, parce qu'une une de mes collègues euh, m'a rédigé le courriel. Et j'ai reçu la réponse en français euh, donc de, de Antoine, qui fait partie du groupe, et qui me dit donc euh, le groupe existe depuis euh, 2006. Mais il a pas mal évolué depuis. Il y a un an, ils ont fait une, une dernière tournée à Londres pour s'arrêter ensuite un peu. Euh, depuis six mois, ils ont reformé le groupe avec de nouveaux musiciens et musiciennes, ils sont actuellement euh, sept dans le groupe. Euh, ils avaient des festivals et des dates euh, fixées euh, en Espagne, mais avec la crise sanitaire, évidemment, tout a été annulé. Donc, ils ne savent pas encore quand est-ce qu'ils vont pouvoir euh, rejouer. Pour certains membres du groupe, c'est l'activité principale d'être musicien. Pour d'autres, non. Et il m'a envoyé un lien via euh, un, une vidéo qu'ils viennent de faire. Donc, excusez-moi que je mettrai sur le salon web euh, en confinement. Donc, on voit les membres du groupe chacun euh, chez soi en train d'enregistrer de, euh, un morceau, enfin, de diffuser un morceau. Donc, je mettrai le lien évidemment sur le salon web de la radio. Donc, coscommune.fm, bouton de chat et salon dièse Libre à vous Je crois que c'est à Valentin de commencer.
1: Ouais, ben bah écoute, c'est pas la première fois qu'on écoute des musiques dans ce ciel et je crois que tu l'avais dit qu'on avait déjà passé cette musique, c'est ça Tout à fait on avait, on avait passé un autre titre de leur album. D'accord, ouais. En tout cas, euh, bah, je j'ai essayé de chercher des commentaires que j'aurais pu faire sur cette musique, mais je ne les ai pas trouvés. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu là, c'est qu'on est encore sur une musique à euh, 16K, comme on a beaucoup diffusé lors de cette émission... Et pour moi, je comparais un peu euh, ce, cette forme de ska-là, parce que c'est un ska particulier. Après, je ne me connais pas assez en ska pour vous expliquer vraiment quelles sont les à, différences. Mais on est un peu, pour moi, dans une sorte de musique de bal populaire moderne. Euh, on retrouve euh, certains instruments qu'on avait dans les balles musettes ou les balles populaires, comme l'accordéon, le violon ou la trompette, qui sont du coup des instruments emblématiques des balles populaires. Et euh, c'est vachement une musique, moi, que je trouve faite pour, euh, pour danser. Et chanter, on a la batterie qui est très rapide et on joue beaucoup sur les contretemps, euh, avec la guitare notamment. Et il y a souvent des cris, les « hey » qui sont chantés tous en chœur ensemble et qui peuvent être repris facilement par le public. C'est ce qui donne un peu vraiment cette impression de balle populaire. Et notamment, moi je trouve même qu'on a l'impression qu'on pourrait imaginer une chorégraphie sur une musique qui serait assez simple à reproduire et que tout le monde pourrait danser. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup.
0: Ah, je trouve ça effectivement très dansant, et même sur ma chaise, là, je dansais un petit peu. Alors, pas trop pour faire trop de bruit, mais. Tous leurs albums, enfin, toute leur musique, visiblement, est quand même très dansante, et j'aimerais bien, effectivement, pouvoir les voir un, un, un jour en, en concert, parce que je pense que ça doit être très, très sympa. Euh, Stéphane, de ton côté
3: Eh oui, non, mais tout à fait, c'est tout l'intérêt de, de ce genre de musique, de l'écouter en concert. D'ailleurs, une des premières, une des premières réflexions que je me suis faite en écoutant le, le son, c'était de me dire que euh, euh, c'est passé le bordel il faudrait que ce soit beaucoup plus le bordel les hey justement ils sont beaucoup trop propres ils sont beaucoup trop lisses tu vois. il faut que ce soit euh, faut que ce soit il faut que ce soit balmusette et pour être à fond dans le registre balmusette alors on sait très bien le faire en France et je pense qu'en Espagne il y a enfin euh, il y a une autre manière de faire et qui justement se rapproche un peu un, un peu plus du ska euh, qui va être, euh, donc chez nous en France, les Ogres de Barbaque, les Hurlements de Léo, la rue à nous. Voilà, c'est, c'est ce genre de truc. Et c'est le bazar. Plus les Ogres de Barbaque, d'ailleurs, parce que les Ogres de Barbaque, ils aiment bien jouer avec plein d'orchestres. Enfin, on remarque, les Hurlements de Léo, ils, sont un, ils ont beaucoup d'instruments. Les Ogres de barbac eux, ils savent, donc c'est quatre frères et sœurs, euh, qui savent jouer plein d'instruments et qui changent d'instruments. Euh, voilà. C'est l'occasion, d'ailleurs, de les écouter. Ils ont fait un album commun récemment avec Pierre Perry. Euh, la, donc, ça ça voilà. s'appelle la tribu de Pierre Perret. La tribu de Pierre Perret, exactement. Mais ça, ça fait, ça fait déjà très très longtemps qu'il, qu'il collabore avec Pierre Perret, depuis une, depuis une dizaine d'années. Et donc, euh, et donc voilà. Alors là où j'étais quand même assez frustré sur cette, euh, sur le, ce requiem pour un poisson, c'est que pour moi c'est une instru. C'est-à-dire en fait il manque un truc. Euh, soit tu mets une voix lead par dessus, soit tu mets un solo et moi j'ai entendu une instru et moi quand j'écoute ce genre de morceau, je me dis, bah ça c'est parfait pour un générique Tu vois quand je vais faire une émission parce que t'as des moments découpés où t'as tout l'orchestre en même temps, t'as des moments où la guitare elle est un peu seule donc ça te permet d'avoir la même cohérence euh, et la même identité musicale tout le long de ton truc mais en dé- découpé en petits jingles euh, qui vont euh, euh, permettre d'identifier des temps différents et je me demande, c'est d'ailleurs le un des principes de, 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 de la musique art libre, si euh, euh, cette chanson n'a pas été prévue euh, pour se faire euh, euh, connaître et reconnaître en tant que euh, musique pour accompagner du, du générique ou, ou ce genre de choses. J'ai, j'ai du mal à visualiser cette... Enfin, moi, je, pas une seconde, je vais mettre cette chanson en, euh, comme passer un CD dans la chaîne Ifi et me dire, tiens, je vais, je vais écouter ça à la cool. Il manquerait juste un soliste par-dessus euh, qui serait sublimé par tout cet orchestre. Alors c'est à peu près sauvé par la trompette qui fait la deuxième moitié, mais la, la, la trompette, c'est ostinato, hein. la, la trompette, elle, 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 elle rajoute un petit mot. Alors l'ostinato, c'est, c'est une espèce, c'est une, une mini mélodie comme ça qui se dégage et qui vient, qui, qui, qui vient compléter un, une partie soliste plus importante. Mais là, en l'occurrence, la partie soliste n'y est pas. Je connais pas le, le, le groupe. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font d'autres et si euh, les, les autres bah, chansons sont
0: dans, dans, dans le même genre. Euh, alors c'est pas forcément dans le même genre, d'ailleurs je vais je t'encourage à écouter, alors je vais le mettre sur le salon web. Le, le premier morceau qu'on avait écouté, genre, je ne sais plus si c'est la première ou deuxième émission, ça s'appelle Let Usual et là il y a une voix dessus. Et par contre je propose, euh, comme alors, Antoine, je suis en contact avec Antoine, donc l'un des membres du groupe, je lui poserai évidemment ces questions-là, et notamment sur les évolutions du groupe. Euh, voilà, je mets sur le salon web de la radio, hein, que vous pouvez rejoindre, donc sur coscommune.fm, bouton de chat et salon dièse yes, libre à vous. Et ouais. je lui poserai ouais. évidemment toutes ces questions, je lui enverrai ses remarques. Oui, pour... c'est essayer d'avancer pour... Vas-y,
3: finis. C'est euh... Non mais voilà, en tout cas, recommandation d'écoute. Euh, un, il faut les écouter en live absolument, parce que là c'est beaucoup trop propre, ça, ça perd tout l'intérêt. Et deux, euh, Salut à toi, qui est une reprise d'un groupe punk, Libérier Noir des années 80-90 en France, par Les Ogres de barbac Et pareil, live, live, live à fond, Voilà, si pour,
0: pour les auditeurs qui ont envie de prolonger l'écoute. Alors, j'ai juste rajouté que tu as parlé des ogres de Barbac et des hurlements de Léo. Je suppose que tu sais que ce, ces deux groupes ont fait euh, un album en commun il y a quelques années qui s'appelait Un air de famille et ils se sont reformés il y a, je crois que c'est l'an dernier. Je les ai vus à la Cigale, Et donc, si vous avez l'occasion de voir ces deux groupes ensemble, c'est juste démentiel. Et en plus, ils ont l'habitude de finir dans le public, euh, vraiment à l'intérieur du public. C'est vraiment euh, absolument incroyable. Il faut les voir euh, euh, sur scène et leur album euh, donc des ogres de barbac que tu as évoqué récemment, La tribu de Pierre Perret est un album Magnifique avec plein d'artistes différents qui reprennent des euh, des titres de Pierre Perret. J'avais la chance de voir ça là à Paris. Il euh, y a je crois il y a un an avec ces artistes là et Pierre Perret. C'était juste euh, magique. Voilà. Parenthèse fermée. On va essayer de, de finir peut-être deux titres si on peut. Peut-être qu'on va en faire qu'un seul. Je ne sais pas. Alors on va là on va changer. Alors radicalement de style. Euh, ce choix a été fait notamment donc par Christian euh, Maumont, qui est un administrateur de l'April et qui gère euh, le site, enfin qui anime le site chapril, chapril.org, sur lequel vous pouvez trouver des services libres pour vos usages. Et donc c'est une version piano de la Free Software Song par Marcus Est, et on se retrouve juste après. D'écouter euh, la version piano de la chanson du logiciel libre par Marcus Est disponible sous licence GNU GPL. Vous retrouverez les références sur le site de coscommune.fm. Alors, Valentin euh, Stéphane, un commentaire relativement court, comme ça on pourra diffuser une dernière musique qui est très sympathique euh, sur cette, euh, cette interprétation piano improvisée, je précise. Ah, c'est, c'est à Stéphane je crois. D'accord, c'est intéressant ouais. de savoir En tout savoir, cas, c'est ouais. ce qui est marqué sur le site. Oui. OK
3: ok. Bah, je, bon, bah, c'est très, euh... c'est très sympa. Il y a un côté un peu allégorie du logiciel libre. C'est, je trouve dommage, notamment sur les, les accords plaqués au piano, qui, il y a. Je trouve que le piano manque de densité, manque de trucs. Ça me fait penser un petit peu aux au logiciels libres qui sont souvent super bien développés, mais avec une interface UX qui a, qui, qui est un petit peu plus, un petit peu plus poussive. Donc, pour moi, cette chanson, ça tombe très bien. C'est une allégorie du logiciel libre et elle, elle apporte très bien son nom, puisque c'est la free software, euh, je sais plus comment. Song. Song, euh, voilà. par contre l'improvisation est, est super propre, on est dans cette ambiguïté un peu feutrée entre romantisme et impressionnisme c'est, bon, j'exprime mes sentiments mais en même temps à fleur de peau euh, et de manière très discrète en mode Claude Debussy qui donne le jazz après hein. donc c'est normal qu'on retrouve le, 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 ce lien et cette continuité Donc c'est, c'est un très bon pianiste qui a, qui, a, qui a joué ce morceau c'est sûr et euh, certainement euh, euh, branché sur euh, Ubuntu Studio je sais pas,
1: mais en tout cas voilà parce que j'ai,
0: je n'ai pas réussi à trouver d'informations euh, sur, le, sur l'artiste euh, Valentin.
1: Ouais, bah, très sympathique. Moi, euh, je trouvais que ça sonne un peu euh, comme une berceuse euh, pour s'endormir euh, tendrement. Ça m'a un peu fait penser, euh, même si c'est un peu cliché, à ce que fait l'Italien Ludovico Einaudi, qui est aussi du coup un pianiste qui joue beaucoup de pièces au piano. Euh, moi, si euh, j'avais quand même un peu, euh, je rejoins un peu Stéphane sur ses commentaires par rapport au logiciel. On a dans cette improvisation beaucoup de nuances les nuances ça va être les moments les variations de puissance sur lesquelles on va on va pousser un peu la musique sur lesquelles un peu à quel point la musique va être forte et à des moments du coup les notes sont plaquées assez fortement sur le piano et quand on fait ça en fait on sent que c'est un instrument virtuel qui joue, on sent que c'est pas un vrai piano. C'est un piano virtuel et ça se sent très fort quand ça s'est tapé fort. Et c'est un peu dommage parce que ça dénote un peu euh, toute la beauté que peut avoir un piano et en plus qui est si bien joué par... Euh par un pianiste, du coup, c'est mon seul commentaire, un peu euh, un peu la frustration, c'est dommage, on n'a pas le vrai son d'un piano, mais euh, mais c'est quand même très bien. Mais je, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis, euh, peut-être que je ne m'y connais pas assez, mais je suis un peu euh, déçu et en manque d'avoir un instrument virtuel logiciel qui pourrait reproduire vraiment un bon son de piano, parce que je trouve que souvent, on entend un peu trop que c'est un, c'est un faux piano, c'est juste euh, mes remarques à moi.
0: D'accord merci, bon écoutez on va passer à un dernier titre en faisant derrière un commentaire court ce dernier titre je voulais vraiment le passer parce qu'en plus c'est un choix de PG et à qui on doit nos, nos, nos jingles sur la radio donc on va écouter Optimism par Minda Lacey et on se retrouve juste après Nous venons d'écouter Optimism par Minda Lessi, musique disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA. Donc je vais demander à Valentin et Stéphane un court commentaire car on approche de la fin de l'émission. Euh, Valentin
1: Ouais, bon en tout cas, musique très sympathique, un peu aux sonorités blues... Euh, avec euh, ses accords un peu blues et une couleur euh, assez chaude et une rythmique assez lente, mais en même temps qui emporte vraiment l'impression de se laisser traîner et d'avancer euh, au fur et à mesure. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. J'ai un peu cherché des, euh, des, des inspirations ou euh, des, euh, des groupes, que, des références qui auraient pu faire euh, être égales, mais peut-être toi Stéphane, euh, moi j'en ai pas trouvé, peut-être Stéphane, doit en là. Bah non, en fait, euh, non, pas, pas qu'il soit pas redondant avec euh, nos, euh, nos
3: références de tout à l'heure sur la deuxième chanson.
0: D'accord. Alors je précise que j'ai pas eu de, de réponse à mon courriel envoyé donc à, à l'artiste. Elle a un site. Euh, alors je le recherche. Voilà, je, je m'étais mis ailleurs. C'est mindalessi.com Et notamment, je lui posais la question de savoir si, parce que j'ai trouvé qu'un seul album sous la licence Creative Commons se partage dans les mêmes conditions, pour savoir maintenant ce qu'elle faisait, si elle avait changé de, de licence et autres. Mais En tout cas, j'espère avoir un retour. Et si on en a, un, on vous le fera dans la prochaine, euh, dans une prochaine. Émission. Alors d'ailleurs l'émission se termine, je vois le temps qui file, on entend d'ailleurs le générique de fin qui démarre en mode tapis, alors je vais remercier évidemment euh, Valentin et Stéphane pour tous leurs commentaires, euh, Olivier à la réalisation, je précise tout de suite qu'à 14h euh, on enchaîne avec euh, l'émission Un coin quelque part d'Isabelle Carrère, émission qui est consacrée à la maison, à l'habitat euh, et les évolutions évidemment euh, euh, aujourd'hui. Euh, je précise que côté, côté libre à bout on va faire une petite pause de 15 jours et donc on va reprendre les directs à partir du 26 mai, mardi 26 mai, en espérant être au studio. Euh, et puis on, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Et je crois que dimanche il y a des émissions, notamment les Pingouins en famille, peut-être en direct Valentin dimanche.
1: Non, 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 c'est dimanche non. prochain. Samedi par c'est contre, dimanche c'est dimanche prochain. Fraîcheur avec le DJ Simon. Qui... On revient.
0: Ok. Bah. Bah écoutez, en tout cas, et euh, merci à vous et puis euh, passez à toutes et à tous une belle fin de journée et à bientôt. Merci à toi. Salut. Merci.